0: Dire ce que nous pensons est notre droit. Réfléchir à ce que nous disons est notre devoir. Cette citation résume exactement le problème qui est en train de gangréner la société et l'être humain aujourd'hui. L'une des plus grandes facultés que nous avons est aujourd'hui en train de disparaître. Notre esprit critique. Aujourd'hui, dans la manutinale, nous nous arrêterons en fait sur l'esprit critique versus l'esprit de contradiction, le fléau de notre société. C'est parti La vérité n'est pas le jugement que l'on porte sur les choses, mais le savoir que l'on a sur elles. Il faut savoir que toutes les opinions du monde ne feront jamais une vérité. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça Eh bien parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte, de par les différents événements qu'il se passe, que les gens confondent deux mots importants. La pensée de contradiction et la pensée critique. Alors, quelle est la différence La pensée critique, c'est l'aptitude à développer un raisonnement rigoureux afin d'analyser scrupuleusement des faits pour formuler une appréciation. La pensée de contradiction, ah ça c'est ce qu'on a tous, hein. je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais c'est cette idée que l'on a, on a envie d'affirmer notre identité, hein. on veut marquer son territoire, hein. qu'on ait des arguments ou qu'on n'en ait pas, c'est pas grave en fait, j'ai besoin de contredire les choses, je n'ai pas obligatoirement de faits. Là où la pensée critique est réellement intéressante, c'est que de 1 elle s'appuie sur des faits, et de 2 elle ne vise pas à discréditer les autres propositions mais à les soumettre à un examen pour tester leur validité. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui Eh bien parce qu'aujourd'hui, on le voit, on le voit énormément l'émotion a énormément de place dans nos propositions ou dans nos propos. Au-delà même de l'émotion, il y a aussi tout simplement les informations que l'on va aller chercher et que l'on pense vraies. Oui, l'on pense vrai. En fait, on est capable maintenant, aujourd'hui dans notre vie, de confondre notre opinion avec une vérité absolue. On est tellement bon que même lorsqu'un fait scientifique est devant nous, nous sommes capables, par le biais des réseaux sociaux, de fake news, de contester celui-ci parce qu'il ne va pas dans le sens de nos idées et de nos émotions. En général, c'est comme si, en fait, cela nous gênait de devoir reconnaître quelque chose. On le sait, hein, aujourd'hui, on ressent les choses avant de les, les penser. On pourrait même dire que l'on s'émeut, donc que l'on est. Je m'émeut, donc je suis. En fait, on cherche tout simplement à croire ce qui nous rassure et, et nous arrange. C'est beaucoup plus facile, c'est plus simple, et cela va nous aider en fait, à pouvoir avancer. En gros, comme le dit Olivier Bas dans son livre « Connard malgré nous », nous sommes atteints presque d'homophilie. L'attirance de la similarité qui amène les individus à se conformer progressivement en fait, aux opinions émises par leurs semblables, hein, alors que ce soit de peur, de couleur, d'opinion, de religion, même si on n'a aucune certitude de la véracité. Ben oui, oui c'est plus facile pour nous en fait, de croire ça. Et ça nous amène à un autre point, en fait. cette différence entre les connaissances et les croyances, ce qui vient appuyer d'un certain côté. Lorsque l'on parle de connaissances, l'esprit critique et la croyance, c'est ce qui vient chercher l'esprit de contradiction. Alors quand on parle de connaissances, on va parler de connaissances scientifiques en fait. Ces connaissances qui ne peuvent être remises en cause par la découverte de nouveaux éléments invalidants ou bonifiés par de nouvelles avancées. Quand on parle de croyances, elles, elles ne sont pas réfutables car elles reposent en fait sur des dogmes idéologiques limitants et inébranlables. Mais ce qui se passe, c'est qu'en privilégiant nos croyances, plus que nos connaissances, pour réfléchir et dialoguer sur les sujets qui nous préoccupent, nous bornons notre intelligence à ce que nos certitudes sont prêtes à accepter. Il y a une citation qui est de Serge Gainsbourg qui disait « La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence pourvu qu'elle soit ponctuelle ». On a une sorte de paresse intellectuelle qui arrive en nous. Alors, on l'a par le biais des réseaux sociaux, par le biais euh, que tout va vite aujourd'hui et qu'en soi, il nous suffit d'avoir quelques éléments d'information pour penser que l'on sait. Eh hein. bien, cette paresse intellectuelle, elle nous amène à picorer des informations douteuses, euh, grappiller des savoirs discutables. Euh, on va en fait tout simplement avoir des infos qui vont radicaliser rapidement nos opinions en nous enfermant dans des bulles de croyances. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont changer la donne, puisque là-dessus, on sera exactement dans le même prisme. Des algorithmes qui vont nous montrer ce que l'on a envie de voir. Et puis on pourrait même aller plus loin. Si on s'arrête en fait tout simplement sur le système 1 et 2 de Kahneman, on peut voir que notre cerveau a deux manières de réfléchir et que celles-ci vont influer sur l'esprit de contradiction et l'esprit critique. En fait, on a un système 1, vous savez, ce raisonnement automatique en fait. C'est une manière presque euh, intuitive, émotionnelle et rapide qui demande peu d'effort à notre cerveau pour pouvoir se mettre en place. En fait, il va y avoir une sorte d'association, de représentation mentale, des caractéristiques majeures. En fait, on va faire des, des, des associations rapides pour trouver facilement. En fait, on est très crédule avec ce système-là. Hein. C'est une perception sélective d'infos. Allant dans le sens d'une première impression. Hein. Ah ouais, on n'aime pas les probabilités dans le système 1. On ne répond pas à des, 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 des questions difficiles. Non, non, mais on adore modifier la question pour la rendre plus simple. Oui, parce que pour nous, hein, c'est beaucoup mieux. Et puis ensuite, on a le système 2, qui lui est peut-être plus lié à la pensée critique. C'est celui qui prend plus de temps parce qu'il est réfléchi, il est conscient. En fait, il nécessite concentration et attention, c'est une approche analytique euh, dans une ré résolution de, de problèmes complexes en fait. Une rôle de, il a une sorte de rôle de, de contrôle, il est lent mais par contre il réfléchit beaucoup. Alors aujourd'hui malheureusement c'est le système 1 qu'on utilise le plus souvent dans l'esprit de contradiction. Ben oui ça va vite, hein. on fait le lien entre deux articles sur Facebook qu'on a vu, un, un post qu'on a vu en story sur Instagram et voilà on a, on a l'information. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait dans les antivax, le Covid, c'est ce que l'on voit dans la politique ou dans tous euh, les gens qui deviennent experts rapidement en fait sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Alors pourquoi je vous parle de ces deux esprits et pourquoi aujourd'hui c'est un sujet important à mes yeux Eh bien parce que tout simplement on perd tout doucement dans notre vie l'esprit critique au profit de l'esprit de contradiction. Et c'est un véritable danger. C'est un véritable danger parce que cet esprit de contradiction n'amène rien de bon. Il ne cherche pas à s'enrichir, il ne cherche pas à comprendre, il cherche juste à convaincre. Convaincre pour dire que l'on a raison, que son ego soit satisfait, que l'on ait la connaissance, la vie qui fera la différence. Or, on le sait et depuis longtemps, c'est l'esprit critique qui permet à l'être humain d'avancer d'enrichir ses idées, de pouvoir comprendre les choses différemment. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous, cherchez à comprendre, cherchez à pointer les choses que vous ne comprenez pas dans, dans ce qu'il raconte, mais pas pour gagner, plutôt juste pour enrichir votre pensée, votre raisonnement. C'est-à-dire qu'on peut parler avec quelqu'un, on peut débattre avec quelqu'un, sans pour autant chercher à le battre, mais tout simplement juste à échanger et à essayer de comprendre. C'est l'une de nos facultés, l'une des choses qui nous différencie en tant qu'être humain. Quelque chose qui fait que l'on est capable en fait de pouvoir avancer et de voir les choses différemment. Alors quand je dis écouter l'autre, ça veut dire ne pas se laisser avoir par ses émotions, ne pas faire de commotion affective en étant touché par certaines choses, ne pas s'arrêter sur ses croyances limitantes. Non, tout simplement apprendre à écouter l'autre même lorsque ce qu'il raconte n'est pas obligatoirement ce que nous pensons ou ce que nous le sujet avec lequel nous sommes en accord. C'est bien ça qui fera la différence. Pour chercher à comprendre, il faut cesser de croire Croire que l'on est dans le vrai, il nous faut douter plus souvent, douter de nos croyances, les remettre en question, les soumettre à la question. L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. C'est de Charles Darwin et c'est important. N'oubliez pas que la contradiction est une régression. La pensée critique, elle, cherche à accréditer, pas à discréditer. Pourquoi je parle de ce point Eh bien, tout simplement parce qu'il faudrait aujourd'hui, comme je l'ai lu dans le livre d'Olivier Bas, Connard malgré nous, peut-être pratiquer la zététique au quotidien. Alors la zététique, c'est quoi Oui, quand, quand je vous dis ce mot dans, dans ce podcast, je vous avoue, je suis fier parce que je ne le connaissais pas avant. Et je trouve qu'il est très bien placé euh, à la machine à café ou dans un repas. Voilà, c'est le sujet du jour. Eh bien, c'est cette hygiène préventive de jugement. Cette méthode où l'on va parler, où on aura une recherche qui est fondée sur le doute et la vérification des informations. C'est-à-dire que mon opinion est intéressante à partir du moment où celle-ci ne devient pas un fait. Et que si réellement on veut la faire devenir un fait, il va falloir l'approuver par une vérification des informations, des faits scientifiques ou tout simplement quelque chose qui va appuyer ce que l'on raconte. Et quand je dis ça, je le répète... Facebook, ou un article qu'on a trouvé en story, ou une information que tout le monde dit, n'est pas un fait vérifié. C'est beau, c'est un principe qui aujourd'hui devrait être pris en compte. C'est un principe auquel il faut faire attention, que l'on soit en entreprise, que l'on soit en famille, que l'on soit dans un cercle social. Il faut essayer à tout prix de travailler notre pensée critique, et de ne pas tomber dans la facilité de la pensée de contradiction. Pourquoi Eh bien tout simplement, si je reprends Kent pour une idée simple, l'intelligence se mesure à la quantité d'incertitudes que nous sommes capables de supporter. Eh bien allons-y, essayons tout simplement de travailler, de dialoguer avec des gens qui ne sont pas du même avis que nous, de comprendre et d'enrichir notre pensée. On ne doit pas avoir raison, mais on doit tout simplement prendre en compte l'autre pour enrichir ce que l'on sait Essayer de le transformer et avoir une vision et des idées qui soient construites sur des faits, des informations vérifiables, plutôt que sur des émotions et des on -dit que l'on peut trouver au coin de la rue. J'espère que ce podcast vous a plu. L'ensemble des informations dont je vous ai parlé aujourd'hui vient d'un ouvrage que j'ai lu et que j'ai apprécié qui s'appelle « Connard malgré nous », je l'ai dit plusieurs fois, d'Olivier Bas, dans lequel il revient sur ce, ce principe en fait de rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Si jamais vous voulez, bien sûr, aller plus loin, eh bien je vous invite à lire son ouvrage. Par rapport à ce podcast, eh j'ai une question à vous poser. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes plutôt pensée critique Pensée de contradiction et Est-ce que vous arrivez surtout à l'appliquer au sein de vos relations professionnelles ou même au sein de vos relations familiales. Il me ferait plaisir d'avoir votre retour en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je compte sur vous, si vous avez l'occasion, pour bien sûr partager ce podcast. Vous pouvez aussi, euh, pour m'aider, tout simplement vous abonner euh, sur les différentes plateformes, alors que ce soit sur Spotify ou encore sur Apple Podcast ou sur Osha. Et vous pouvez, si vous avez le temps, mettre un petit commentaire, si vous avez aimé bien sûr la manutinale. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et surtout, bonne rentrée